0: 2020 se estrenó el documental The Last Blockbuster, sobre el último videoclub de la gran empresa que aún sobrevive en Estados Unidos y, de hecho, en el mundo entero. Antes, les recuerdo que para que no se pierdan las últimas noticias de Cápsulas de Morfina, estén pendientes de nuestras redes sociales. En Instagram y Facebook nos pueden encontrar como de morfina y en Twitter como arroba morfinacinema. Viajemos, pues, hasta el verano de 1975 a Kassel, Alemania. A Eckhart Baum le gustaba coleccionar vídeos en Super 8. Era la época en la que aún se comercializaba dicho formato. Comenzó a prestarlos a sus familiares y conocidos, y viendo el creciente interés, decidió abrir un negocio en donde pudiera alquilar las copias de su colección. Fue entonces que el negocio del videoclub oficialmente dio inicio. Poco a poco se fue haciendo de copias en Betamax y VHS, hasta lograr que a día de hoy, su Test, Videotech, o en castellano, la videoteca más antigua del mundo, sea una prueba de que el alquiler de películas en físico aún no abandona su lucha por sobrevivir. O al menos eso deseamos los nostálgicos y amantes del cine. En el último Instagram Live que hicimos, animamos a la gente que mandara un audio corto contando algún recuerdo especial que tuviera en un videoclub. Aquí escuchamos algunos.
1: Mi primer recuerdo de, de un videoclub es ir al videoclub Paco, en Oviedo. Cuando lo estrené estaba en, en el centro comercial de Salesa, después se cambió a otro local. Y, y recuerdo que la primera película que alquilé con mis padres, yo debía tener ocho años, nueve años, fue Tomates Verdes Fritos. Friends, best friends. que Es una película que me encantó, me pareció muy triste, pero me pareció muy bonita
0: también. Tengo muchos recuerdos de los videoclubes que para mí eran maravillosos, eh, en mi familia los extrañamos mucho, pero uno de ellos es toda la comida chatarra que vendían, o sea, no nada más salías con tu numerosa cantidad de películas, sino también para comer mientras que veas las películas, era genial. Uno de los recuerdos que guardo de los videoclubes es cuando te apuntabas en la listita de espera para poder alquilar los blockbusters tipo Terminator 2 o alguno similar. Arnold Schwarzenegger.
1: Terminator 2: Judgment Day. This time
0: he's back for good. Trust me. Lo que más recuerdo de los videoclubs es que los sábados a partir de las 6 de la tarde eran exclusivamente para ir a elegir una película. Caminar entre los pasillos, eh, viendo las carátulas de las películas y leyendo las más atractivas. Era una manera exquisita de pasar un buen rato para después llegar a casa y sentarnos todos juntos, toda la familia, a ver una película. Era de lo mejor. En diciembre de 1977, George Atkinson abrió su Video Station en Los Ángeles. Y ocho años después, David Cook, un ingeniero informático, funda en Dallas el primer Blockbuster. En su primer año, el éxito es evidente. Y entonces, un inversor, Wayne Wizenga, quien había hecho su fortuna con una empresa de manejo de residuos, no sé si a ustedes, pero a mí esto me suena mucho a lo soprano, compra Blockbuster. Posteriormente, la empresa de telecomunicaciones Viacom se hace con la empresa y el resto es historia. El documental de Last Blockbuster revela que de hecho, en un momento, por ahí de los años 2000, Netflix, aún en pañales se ofrece a ser comprada por Blockbuster.
1: Que Blockbuster la de Netflix, pero no? <greso>
0: 50 millones por haberse hecho con Netflix, oferta que Blockbuster rechaza, pues no ve futuro a la plataforma. No sería una locura imaginar que tiempo después Blockbuster se dio de topes contra la pared. Pero a pesar de esta mala decisión, los ex directivos de Blockbuster niegan que Netflix haya sido la culpable de la caída de su empresa atribuyen su muerte a otra razón, que no voy a decir por aquí. Tampoco les resultará nada nuevo ni sorprendente, tiene de hecho mucha lógica, pero como siempre prefiero no dar spoilers y dejar los detalles más jugosos para que se animen a ver el documental. Por cierto, ironías de la vida, The Last Blockbuster se encuentra justamente en la plataforma Netflix. Estás escuchando Cápsulas de Morfina. No te olvides de darnos a seguir en cualquiera de las plataformas de podcast donde nos estés escuchando y en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como arroba cápsulas de morfina podcast, en Facebook como arroba cápsulas de morfina y en Twitter como arroba morfinacinema. Gracias por escucharnos, queridos capsuleros. Continuamos. The Last Blockbuster no solo cuenta la historia de cómo llegó a decaer la empresa americana, también se centra en la figura de Sandy Harding, la manager de la última tienda que a día de hoy sobrevive hasta a la pandemia del COVID. Literal, el último blockbuster se ubica en la ciudad de Bend, en el estado de Oregon, en Estados Unidos. El documental dibuja el día a día de Sandy y su familia gracias a quienes la tienda logra mantenerse en pie. The Last Blockbuster es un documental epítome de la nostalgia cala con más fuerza en quienes crecimos en tiempos pre-smartphones y redes sociales. The Last Blockbuster me hizo recordar cuando de pequeña iba a un videoclub que estaba a escasas manzanas o cuadras de mi casa de la infancia. Literal era el salón de una casa. Un espacio minúsculo con dos pasillos pequeños atiborrados de VHS y betas, todos ellos en cajas blancas, sin el póster de la película, apenas con el título mal impreso en un costado. Una maravilla. Era como tener en la mano la puerta a todo un universo por descubrir. Luego llegar a casa y decidir cuál ver primero. Si sí, la que ya habías visto incontables veces o la nueva. Yo siempre he sido especialmente de niña una enamorada de la fantasía y las aventuras, así que nunca olvidaré el momento en que vi por primera vez Los Goonies. Rápidamente reemplazó a Hocus Pocus. Eso sí, encontrarte con que la cinta no estaba rebobinada podía volverte loca. La dejabas rebobinando mientras te preparabas una buena botana o aperitivo para acompañar la función. Por eso me da mucho gusto cuando películas como The Last Blockbuster hacen tanto ruido en el mundo de hoy. Porque mantiene vivo ese amor por la cinta, el ritual alrededor de ella y por lo artesanal. Y aún más, emociona el saber que aún existen en el mundo videoclubs que siguen luchando por sobrevivir. Por eso es importante colaborar a medida de nuestras posibilidades porque no dejen de existir. Aquel primer videoclub del que les hablé al inicio, después de 40 años, aún se mantiene en pie en Kassel, Alemania. Eckhart Baum, su pionero dueño, sigue regentando la videoteca más antigua del mundo. Aquí en España quedan solamente cuatro grandes videoclubs. El último en Madrid es Ficciones de Cine. Invito a todo quien viva en el centro de Madrid a que se pasen por la calle Juanelo y se hagan una membresía ficciones.
1: ¿Qué tal, Fernanda? Pues nada, lo que yo pienso al respecto es que tener una membresía de ficciones te da la seguridad de ir cogiendo dos películas por mes de películas que nunca van a estar en las plataformas. O sea, yo creo que no es incompatible una plataforma o dos y ficciones, pero lo que va a proteger ficciones sobre todo, es que ese archivo de joyas de cine siga existiendo y siga estando a disposición de cualquier persona que la, que la quiera ver. No estar supeditados y mm, presos a lo que pongan las plataformas. Vamos, mm, facultad de decidir. ¿Qué te parece?
0: Si se tiene que quitar la membresía Disney Plus para poder pagarla, pues no pasa nada, Descompensará sin duda. Pueden seguir a Ficciones en Instagram como arroba ficciones de cine. En Barcelona queda otro gran videoclub y es Video Instant en la calle Vila Domat. Hola, bueno,
1: hola a todo el mundo. Me llamo Aurora de Pares. Tengo un videoclub en Barcelona que se llama Video Instant, que lleva pues 41 años ya en activo. Fue el, videoclub, el primer videoclub que se abrió en España. Lo abrieron mis padres, mi familia. Somos una, una pequeña empresa familiar. Y yo decidí pues quedarme con, con el videoclub y, y darle, darle unos, unos, unos aires nuevos. no Entonces dentro del videoclub ahora tenemos una sala de cine privada y tenemos una cafetería. Esto nos permite ser como una especie de club social, de de sitio cultural donde la gente se encuentra y lo puede tomar algo. Nos permite hacer presentaciones de películas, hacer cineforums, eh, talleres para las escuelas, eh, bueno to, to, todo tipo de cosas. Y nos permite, por supuesto, alquilar la sala a particulares y que ellos hagan sus eventos, sus fiestas, sus quedadas, sus reencuentros, lo que todo el mundo necesite o, o le apetezca. En la actualidad tenemos un sistema de, de alquiler de películas que es, que es la tarifa plana eh, que consiste en que a través de una cuota de 8,95 cada mes pues luego puedes alquilar todas las películas que quieras desde las novedades que todos los estrenos que salen en cine luego llegan en DVD más o menos cuando han pasado unos dos meses hasta fondo de catálogo, hasta los clásicos de los 80, las películas de la filmoteca antiguas en blanco y negro, cine mudo, cine de culto, cine indie, eh, todo, o sea, nuestro catálogo es de casi 47.000 películas que por supuesto no hay ninguna plataforma que tenga un catálogo tan amplio y entonces simplemente con la, con la suscripción a la tarifa plana de 8,95 pues tienes acceso a todo este catálogo que además eh, cada, cada semana le llegan novedades, como digo, de, de los estrenos. ¿no? Los formatos habituales son el DVD y el Blu-ray, no obstante nos queda algún VHS, por si hay algún nostálgico, también se pueden alquilar algunas en VHS que son aquellas que no están editadas en DVD y las conservamos, pero, pero lo importante es el DVD y, y el Blu-ray que es lo que ya tiene una calidad óptima. La verdad es que somos el catálogo más importante de, de España, que esté todo junto en, en el mismo lugar. ¿no? no hay nadie que tenga 47.000 películas disponibles para los clientes, ¿vale? para el público, accesibles y que se puedan alquilar a un precio tan competitivo. A mí la gente cuando me pregunta qué tipo de clientes vienen aquí, pues le digo que de todo tipo y sobre todo digo que la gente valora mucho el que aquí tenemos un trato personalizado Vale. Las personas que trabajamos aquí eh, nos gusta el cine, cada uno le gusta más un tipo de cine u otro, pero podemos recomendar, no somos no nos basamos en algoritmos sino nos basamos en las necesidades del cliente, de la persona que viene y nos pregunta que, que le demos una comedia, que tiene ganas de reírse o que le demos un western o una película de ciencia ficción y luego también sociabilizar. ¿no? Vienes al videoclub, te encuentras con otra persona que también quiere alquilar películas, se recomiendan películas entre ellos, te puedes tomar un café con alguien y, y conocer sus sus aficiones, incluso matrimonios han salido del videoclub. <risa> Entonces creo que básicamente las, las, las principales ventajas y diferencias pues con las plataformas es esto, es eh, las recomendaciones particulares, el tú a tú, el trato con el cliente, el trato personalizado, sociabilizar nuestro espacio para compartir cine con, con diferentes eh, colectivos de personas y súper bonito venir en pareja en familia, entre todos y elegir dos, tres, cuatro películas que te puedes llevar con la tarifa plana hasta diez si quieres y compartir estos momentos y luego disfrutarlos juntos desde, desde el sofá de casa, en familia, con tu pareja, con tus amigos o con quien te guste. Y bueno, pues poco más. Muchas gracias por esta oportunidad. Los videoclubs creo que tienen que seguir porque creo que son importantes para nuestra sociedad para mantener el valor de la cultura y, de, bueno, y del formato físico que al final te ofrece cosas que no te ofrecen las plataformas y para salvaguardarlo. No os, no os olvidéis, ¿eh? porque cuando desaparece una plataforma entonces no está en ningún sitio. En cambio, el formato físico nosotros lo tenemos aquí siempre. Así que un abrazo y un beso, y nos vemos pronto en Barcelona en Video Instant, calle Viladomat
0: 239. Gracias. No dejen de visitar Video Instant. Qué mejor plan que una proyección de cine privada. Pueden encontrarlos en Instagram como arroba Video Instant. Muchas gracias a Claudia, a Ana Cecilia, a Miguel y a Daniel por participar y compartirnos sus recuerdos de los videoclubs. Muchas gracias a Marcia Seguro de Ficciones de Cine en Madrid y muchas gracias también a Aurora de Pares de Video Instant en Barcelona. Les recuerdo que nos deben seguir o follow para que no se pierda ninguna noticia. Soy Fernanda Valencia, un placer haber podido traerles una nueva dosis cinematográfica.